0: Hola a todos, bienvenidos a Memoria Musical, soy Sebastián y el día de hoy discutiremos otra fracción de la historia colombiana a través de la música, con mis compañeras de siempre, Gabriela y Alejandra. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola Sebastián, Alejandra y queridos oyentes, estoy muy emocionada por el programa de hoy. Desde ya les aseguro que van a disfrutar mucho la canción y el tema que vamos a tratar a partir de ella. Sin duda alguna,
2: la reforma agraria de 1961, de la cual hablaremos a lo largo del programa, es un acontecimiento histórico muy particular, pues surge en un momento donde el país quiere restablecer el orden social y dejar atrás la tortuosa violencia que marcó los años 50, en especial a la población rural.
0: Sí, cómo olvidarlo, cuando se produjo esta reforma a comienzos de los 60 en Colombia, Recién empezaba el Frente Nacional, el primer gobierno de este pacto político entre liberales y conservadores. El gobierno del presidente, Lleras Camargo, veía la solución a las disputas sobre la tierra como base para la transición hacia la paz.
1: Es verdad, pero además de resolver viejos problemas agrarios, esta reforma también se hacía con el objetivo de contrarrestar la influencia comunista, que triunfaba en Cuba bajo el liderazgo de Fidel Castro. Se creía que democratizando la propiedad privada, los campesinos se alejarían de la actividad revolucionaria.
2: En este contexto se expediría entonces la ley 135 de 1961, ley de reforma social agraria que más adelante serviría de inspiración a Máximo Jiménez, el jugular bayonato, que relata en sus canciones la lucha por la tierra y las injusticias vividas por los campesinos a causa de esta ley. A continuación escucharemos su canción, Confesión de un Terrateniente.
3: cartera la riqueza colombiana y sobre mis manos llevo un mundo ensangrentado tengo en mis saberes una puerta bien armada con la cual defiendo todo lo que me he robado ya los campesinos me quieren quitar la tierra cuatro mil hectáreas en herencia Dios me dio y en mi fabriquita unos 700 obreros quieren ser los dueños de lo que papi dejó para defender mi tradición y propiedad redacte las leyes para que todos respeten y en el Capitolio que le llaman nacional Muñequito que puse de presidente. En las cordilleras hay un poco guerrillero. Digo que es un poco, para darme más confianza. Sé que allá va apoyar toda la gente del cerro. Y que más que poco es
0: un sol que se agiganta. No sé ustedes, pero a mí esta canción realmente me conmovió nos cuenta la cruda realidad que se vivió en el campo colombiano en una época donde el Estado decidió confiar en el derecho como herramienta pacificadora. En los años 60 se confió en que las modificaciones de tenencia de tierra establecidas por la ley 135 del 61 podrían armonizar las clases sociales y evitar de esta manera que la violencia vivida en la década de los 50 surgiera de nuevo. Sin embargo, parece que la historia confirma que el derecho en su rol pacificado resulta insuficiente y termina generando efectos inversos, más violencia.
1: Estoy de acuerdo, es más, el artículo 1 de la ley 135, el cual muestra los objetivos que la reforma agraria del 61 perseguía, ilustra claramente la idea del derecho como herramienta pacificadora. De acuerdo con este artículo, la reforma social agraria buscaba elevar el nivel de vida de la población campesina, Eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad privada, dotar de tierra a aquellos que no la poseyeran y crear condiciones bajo las cuales la población rural tuviera más fácil acceso a ella. En pocas palabras, aumentar el número de propietarios rurales, pues de esta manera se evitaría o al menos se moderaría la lucha de clases y se
2: garantizaría el orden social. Pero esos objetivos de cambio social no se cumplieron y la aplicación de esta ley no produjo mayores cambios. Los procedimientos legales establecidos por la ley 135 para la redistribución de la tierra tendían a favorecer el mantenimiento de los derechos de los que ya poseían la propiedad, más no el acceso a ella de los que no la poseían aún. Por ejemplo... Una de las formas que establece esta ley para restribuir las tierras es a través de la expropiación. Sin embargo, los mecanismos legales que se previeron para esta medida eran extremadamente demorados, obstaculizando la adquisición de la propiedad
0: privada. ¡Exacto! Es por esto que en una parte de la canción de Máximo Jiménez, él dice que para defender tradición y propiedad, los terratenientes redactaron las leyes para que todos respeten. Pues debido a los mínimos cambios que generó la ley 135 en la tenencia de tierra, pareciese que así fuera.
1: Concuerdo contigo, esta ley resultó insuficiente para resolver los conflictos de la tierra y lamentablemente terminó generando efectos inversos, más violencia.
2: Sí, exacto, varios grupos armados surgieron debido a la desigual repartición de la tierra, justificando el uso de la violencia y la lucha armada como el único método para poder transformar la sociedad, tal como lo podemos escuchar en este fragmento de la canción.
3: En las cordilleras hay un poco guerrillero, digo que es un poco para darme más confianza, sé que allá lo apoya toda la gente del terro, y que más que poco es un sol que se agiganta
0: Bueno, ya que hablamos un poco sobre la ley 135 del 61 y la canción de Máximo Jiménez nos gustaría saber ustedes qué opinan. Desde este momento las líneas están abiertas para escucharlos.
1: Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
0: Hola, ¿cómo
4: están? Con Marínez González. Encendí la radio, los escuché y quiero contarles mi historia.
1: Adelante, te escuchamos.
4: Más o menos por eso del año 63, tenía más o menos 28 años, mi familia y yo fuimos víctimas de esta ley. De la ley de la que ustedes hablaban, la 135, vivíamos en Villahermosa, Tolima y trabajamos en la finca de Don Tulio, plantando café. Le cuidábamos el cultivo al patrón, pero el pago no nos alcanzaba para mantener a nuestros cuatro hijos. Y en una de esas vino el Estado, el gobierno de Izquierda, a regalarnos tierras, no solo a nosotros, sino a los otros trabajadores también. Porque supuestamente querían ayudarnos a mejorar nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos. Pero eso eran puras mentiras. Vinieron muchas veces en el año a hablar con el patrón para negociar una parte de su tierra porque nosotros íbamos a ser los dueños. Y aunque sonaba muy bonito para ser verdad, les creímos. Y esos aprovechados del gobierno nos vieron fue la cara de pendejos. Al final el patrón terminó echándonos y dejándonos sin nada. Que es que porque según él íbamos a robar todas sus tierras. ¡Ja! ¡Ni más faltaba! Eva me rió pues hombre, gracias a Dios y con mucho esfuerzo los pelados y yo salimos adelante.
1: Señora María, qué difícil lo que usted y su familia tuvieron que pasar. Su historia le da vida a todo lo que estuvimos hablando hoy en el programa. Gracias por compartirla con nosotros.
0: Gracias a doña María y a los demás oyentes que nos acompañaron en esta transmisión. Para concluir solo nos queda decir que la historia una vez más nos permite confirmar que el derecho en su intento por transformar la sociedad y alcanzar la paz se queda corto.
1: No siendo más, nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión. Esto es Memoria Musical. Música
2: e historia en un solo lugar.